0: Und damit willkommen zurück bei Pace, der Ausdauer-Podcast. Zusammen mit mir, Marvin, und natürlich mit Torben. Und normalerweise hört ihr ja immer bei einer Folge zuerst mindestens mal ein Cold Opener. Das bedeutet irgendwelche Ausschnitte aus der Folge. Oder ihr hört sofort das Intro und dann kommen wir beide. Das ist in dieser Woche ein wenig anders, weil ihr sicherlich mitbekommen habt, dass Calvin Kiptum, der Marathon-Weltrekordhalter und Athlet aus Kenia, verstorben ist am vergangenen Sonntag bei einem Autounfall. Und das möchten wir natürlich, auch irgendwo thematisieren ist definitiv nicht ausschlachten, aber als Ausdauersport-Podcast, Lauf-Podcast, Triathlon-Podcast können wir es auch nicht unterschlagen und es wäre auch komisch, wenn es so wäre. Ähm, deswegen möchten wir sozusagen die Zeit vor dem Intro nehmen, ähm, um das ein wenig zu beleuchten, äh, kurz darüber zu sprechen, denn wir haben tatsächlich schon bevor Calvin Kiptum ähm, ja, verstorben ist, äh, schon eine Folge aufgenommen, die sich mit Bikefitting beschäftigt. Deswegen seht ihr jetzt auch im Titel äh, Bikefitting ähm, stehen in der Podcast-Folge. Ähm, und diese Folge kommt auch nach dem Intro sozusagen ganz normal. Aber weil wir das schon aufgenommen haben, ähm, nehmen wir jetzt sozusagen ähm, kurzfristig noch was Neues auf, was wir sozusagen vors Intro schieben, damit das auch getrennt voneinander ist. Erstmal, hi Torben. Hallo Marvin, hi. Es ist irgendwie schwierig, auch darüber zu sprechen. Und das ist doch, es betrifft irgendwie die ganze Läuferwelt, es betrifft auch die Triathlon-Welt. Es ist, es ist einfach scheiße, was da passiert ist. Um mich ein bisschen abzuholen: Kevin Kipton ist am ja, vergangenen Sonntag, das bedeutet am 11. am 11. Februar 2024, bei einem Autounfall verstorben, wo er weil die Polizei ist, in Kenia berichtet, selbst am Steuer saß, ähm, ebenfalls mit dem Auto, und das darf man finde ich auch nicht unterschlagen, waren zwei weitere Menschen, vor allem auch sein äh, Trainer, äh, Gervais äh, Haki Simana, der ebenfalls verstorben ist, übrigens mit 36 Jahren, also ähm, auch super jung, auch als Trainer, ähm, und noch eine Frau war mit an Bord, oder mit äh, Insassin, und äh, sie ist schwer verletzt, zumindest ist das der letzte äh, Newsstand zu dem Thema. Ähm, ja, Tom, wir haben vor, vor, vorhin darüber gesprochen, wie thematisieren wir das und wie sprechen wir darüber. Und wir haben schon gesagt, dass wir nicht über den Unfallhergang sprechen wollen, weil oder nicht groß sprechen wollen als das, was wir gerade gemacht haben, weil die Ermittlungen noch nicht abgelaufen sind, zudem auch vor Schutz der Betroffenen. Genau, wir wollen nicht über den, über den Unfall urteilen,
1: sondern wir wollen viel lieber nochmal an einen, ja, großartigen, großartiges, aufstrebendes Marathontalent äh, sprechen, der leider viel zu jung jetzt im Alter von 24 Jahren gestorben ist.
0: Ja, Kevin Kipton jedenfalls ist zweifacher Major Marathon-Gewinner. Er hat einen Weltrekord aufgestellt ähm, und nicht irgendeinen Weltrekord, sondern natürlich den Marathon-Weltrekord, den er in 2023 gelaufen ist, von zwei Stunden und 35 Sekunden. Am 8. Oktober 2023 ähm, hat damit Ali Kipchoge abgelöst. In Chicago ist er den gelaufen. Wir haben auch natürlich damals drüber gesprochen. Eine unfassbare Leistung, also den, den anderen Weltrekord um knapp ja, eine Minute, ein bisschen weniger als eine Minute, nochmal unterboten und dann irgendwie doch so knapp an den zwei Stunden dran. Äh, er wurde ja auch gehandelt als jemand, der unter die zwei Stunden laufen könnte. Ähm, das große F Aufeinandertreffen bei den Olympischen Spielen stand im Prinzip auf dem Plan. Ähm, trotzdem, ähm, ich habe mich auch mal weiter erkundigt, äh, auch seine anderen Zeiten, Ja, darf man nicht unterschlagen, aber über 10.000 Meter auf der Bahn, 28 Minuten 27, äh, auf 10 Kilometer auf der Straße sogar noch ein Ticken schneller, 28 Minuten und 17, 2019, der schnellste Halbmarathon, den er jemals gelaufen ist, ist 58 Minuten und 42 Sekunden 2020 in Valencia. Ist eigentlich auch unfassbar, also unter einer, unter einer Stunde unter 59 Minuten. Und generell, wenn man sich mal seine Top-10-Leistung anschaut, ist ein langsamster sein langsamster Marathon, ja, der ist er, den ist er 2022 gelaufen in zwei Stunden eine Minute und 53 Sekunden. Das war in Valencia. das war auch dann sein erster. Und in London 2023 hat den hat er auch gewonnen. Das war sein zweiter Major-Sieg. Den ist er in zwei Stunden einer Minute und 25 Sekunden gelaufen. Also ein unfassbares Talent, der ja viel zu früh, das muss man nicht groß drüber reden, diese Welt verlassen hat. Und, ähm, was man dann auch nicht hinterschlagen darf, auch sein Trainer, wie gesagt, 36. Ich finde, leider Gottes ähm, wird er, finde ich, so ein bisschen immer außer Acht gelassen äh, bei dieser Berichterstattung gerade. Und er ist ja mit dafür verantwortlich, äh, dass, dass Calvin Captain überhaupt ähm, auch das, das laufen konnte. Ähm, und was ich ganz spannend finde, der betreut ihn auch schon seit ein paar Jahren. Ähm, also wohl auch schon seit seit der, ähm, seit der Pandemiezeit. Aber war auch Selbstläufer. Ähm, also Gervais Haki Simana von 2006 bis 2016 ähm, und tatsächlich, es gibt ein ganz ähm, ja, herzerreißendes, tragisches Interview gerade mit seiner Witwe, ähm, die äh, ja, darüber berichtet hat und sie selbst sagt, dass auch er äh, ein Held auch für ganz Kenia ist und war. Selbst ist übrigens in Ruanda geboren ähm, und äh, trainierte dann Kiptum in Kenia, aber auch Haki Simana war Läufer, wie ich gerade schon erwähnt habe. Und wenn man mal auf seine Zeiten schaut, <lacht> war der auch nicht ganz so schlecht. Also der, seine schnellste Halbmarathonzeit liegt bei einer Stunde, zwei Minuten und 43 Sekunden. Über fünf, äh, fünf Kilometer auch 14 Minuten und drei Sekunden. Ähm, und, und, und. Also das alles ähm, vor zehn Jahren. Tatsächlich den Halbmarathon, seit 2007 gelaufen in Italien. Ähm, ja, auch, auch nicht nur ein unfassbarer Trainer, äh, auch ein total tolles, großes Talent. Man weiß auch gar nicht, wie man damit umgehen soll, weil es auch so, so unverhofft an diesem, an diesem Sonntag kam und ähm, es hat ja auch wirklich jeder darüber berichtet, auch die, selbst die Tagesschau, ja, also oder auch große Medien darüber berichtet, ähm, was ja dann doch irgendwie zeigt, dieser, dieser Marathon als, als Marke, selbst wenn Calvin Kipton jetzt nicht ganz so bekannt war als Name wie Elit Kachoga, aber dieser Marathon was zu reißen, das bedeutet einfach für die Welt irgendwas und ähm, das bedeutet dann auch Leute außerhalb etwas und das ähm, ja was soll man da sagen, ist einfach ja, sehr, sehr traurig wir ähm, ja,
1: denken auf jeden Fall an diese zwei verstorbenen Top-Sportler und äh, unsere Gedanken gehen natürlich auch an die Hinterbliebenen, denen wir ganz viel Kraft an dieser Stelle wünschen wollen, ähm, ja ich glaube damit haben wir auch eigentlich die wichtigsten Sachen zu dem Thema gesagt, ähm wollten das Ganze einfach hier einmal auch, ja, besprechen und äh, unsere Gedanken dazu loswerden und ich denke, Marvin, das äh, ja, ist auch das Wichtigste dazu, viel mehr gibt es da nicht zu, zu sagen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, sollte uns das auch immer daran erinnern, dass wir eben selbst äh, ja, unsere Ziele und unsere Träume weiter verfolgen sollten, weil ich glaube auch Kevin Kiptum äh, hat mit den ja, jetzt anstehende Olympischen Spielen und so auch noch viele Ziele vor sich gehabt, die er jetzt leider nicht mehr erreichen kann, was natürlich sehr, sehr schlimm und traurig ist. Also sollten wir alle uns daran erinnert fühlen, ähm, unsere Ziele nicht aus den Augen zu verlieren und diese auch, würde ich sagen, schnell bei den Hörnern zu packen, wie man so schön sagt. Ähm, und trotzdem widmen wir uns jetzt auch wieder den Dingen, die wir am allerliebsten machen, nämlich allem rund um den Ausdauersport und wünschen euch an dieser Stelle viel Spaß mit der Folge. Pace, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.
0: Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Pace, zusammen mit Torben Müller und mir, Marvin Neumann. Hallo. Hallo Marvin. Ist bei dir das Wetter auch so scheiße wie bei mir? Ja, ist mega scheiße. Aber letzte Woche hat uns übrigens jemand eine Insta-Story, glaube ich, gepostet, äh, also ein Zuhörer von uns, ähm, und hat uns nachgemacht. Oder zumindest mich nachgemacht, äh, wie ich immer wieder unsere Namen nochmal dreifach betone. <lacht> Das habe ich, hab ich auch gesehen, unser Tierarzt,
1: also nicht ja, ja, unser stimmt. Tierarzt, sondern nee. ein, ein, zu. er heißt glaube ich bei Instagram sogar, ja, ja. jetzt müsste ich mal nachschauen, ich glaube der Tierarzt oder sowas ja, ja. und ich habe auch ein bisschen äh, sein Content mir reingezogen und äh, feier ich, finde ich cool und äh, finde ich irgendwie, fand ich schön, dass er da äh, so eine Story gemacht hat und uns da, <lacht> naja fast ein bisschen nachgemacht hat, kann man sagen.
0: <lacht> ja schon, ist, ist aber auch okay, ich finde, wie sagt man? Auf Englisch gibt es doch so ein Sprichwort. Uh, the biggest form of flattery is copying oder irgendwie so. Naja, also die größte, wie sagt man das auf Deutsch? Also die, die größte, na, wenn man kopiert, ist es eigentlich ein Kompliment, wie dem auch sei. Ja, aber bei mir ist das Wetter auch ziemlich kacke. Vor allem, ich hatte ähm, vor zwei Tagen eine Radausfahrt, da war es noch trocken, aber es war unfassbar windig. Ey, ich habe so gegen den Wind angeschrien, ne? Ich hatte Intervalle und ich habe gegen den Wind wirklich geschrien, weil er mich so angepisst hat, weil es einfach so unangenehm war. Äh, ja, naja. Ja, Wind, also
1: auch wenn ich Kommentare von meinen Athleten aktuell lese, 75
0: beschweren sich über den Wind gerade. <lacht> man kann sich über alles beschweren. Man kann sich zum Beispiel auch über weiße Rathosen beschweren, wenn man das möchte. Aber ich tue das nicht. Ja? <lacht> Tom, wir müssen mal eine Sache klären. Ich möchte wissen, ich habe mir eine nicht weiß, sie ist nicht weiß, es ist eine korallfarbene, korallfarbene Rathose gekauft. So, das habe ich auf Insta gepostet. Ich möchte jetzt bitte eine gute Erklärung haben, warum das ein absolutes No-Go ist. Sowas zu tragen. So, also zuerst einmal
1: müsste ich mir jetzt eigentlich noch mal das ganz Bild mal anschauen. Kurz das Bild anschauen, ja. Also ich möchte, Moment. ich, ich möchte jetzt also wirklich eine gute ah, ja, Erklärung see's. haben. Ich möchte
0: eine gute Erklärung. Ja, ich sehe es. Das ist nicht weiß. Also ich glaube,
1: ja, das stimmt. Die ist nicht weiß. Ja, die ist schon so ein helles Grau. Also mhm. schon ein helles Grau. Also, ja, schon ein helles Grau. Also das ist schon kein Grau, sondern schon ein helles Grau. Ähm, ich glaube Haupt Grund dafür ist, man hat ja unter der Radhose auch nichts an, keine Unterhose oder so. Und dementsprechend, mhm. wenn du schwitzt oder wenn es regnet oder so, dann sieht man da halt einfach doch sehr schnell durch. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, <lacht> weshalb man in Radfahrerkreisen <lacht> sagt, äh, weiße Radhosen sind ein No-Go. Ähm, ich glaube, das mhm. ist der Hauptgrund. Und tatsächlich muss ich sagen, also triathlon Die Leute schämen sich, die, also für sich selbst. <lacht> so ist es, so ist es. Auch Triathlon-Anzüge <lacht> mit einer weißen Hose dran, da sieht man häufig vielleicht viele Dinge durch, die man nicht unbedingt preisgeben will. Habe ich auch schon auf verschiedenen ja. Veranstaltungen gesehen. Aber am Ende, hey, es ist Geschmackssache und jeder sollte das tragen, was er tragen will.
0: Und ich meine, du kannst ja immer noch, wenn schlechtes Wetter ist, eine dunkle Radhose anziehen. <lacht> Richtig. Tatsächlich, soll ich dir was sagen? Ich habe äh, ich hab, ich hab wirklich, wie so, vor ein paar Tagen habe ich mich äh, eingekleidet für den Sommer äh, und mir einige, weil ich habe, ich habe tatsächlich wirklich sehr wenig äh, kurze Sachen. Ähm, und äh, Trainingslager steht bald an. Und ähm, ich habe tatsächlich zwei von helleren, nicht weißen, nicht weißen äh, Hosen gekauft. Und tatsächlich bei der einen, da war das Padding vorne nicht gut. Da musste es noch nicht mal nass werden, wenn man alles sieht. <lacht> da mhm. dachte ich mir auch, ist ein bisschen unangenehm als Mann. Auch als Frau. Guck mal, jetzt,
1: jetzt hast du dir sogar selbst beantwortet, warum. Naja, das heißt. ich, ich weiß doch
0: schon, aber deswegen, deswegen ich habe glücklicherweise noch eine andere bestellt und da sieht man glücklicherweise nichts. <lacht> ähm, aber ja, das, äh, klar, natürlich. Aber, aber deswegen habe ich darauf geachtet, dass man da nichts sieht. Und da sieht man nichts. Von der Man will ja auch niemanden belästigen. <lacht> so, eine, so ein anderer Klassiker ist aber auch, wenn man sehr lange Rathosen
1: anzieht, äh, sehr, sehr lange Radhosen trägt, dann, ähm, also eine lange Zeitdauer schon eine Rathose trägt und die schon ein bisschen älter ist dann werden die häufig ja. auch so im Schrittbereich, weil da ja irgendwie dann auch äh, Oberschenkel und Schritt beziehungsweise irgendwie dann vielleicht so Bauchregionen, untere Bauchregionen aneinander schleifen. Auch dünner und dünner und dünner. Ich sag's mal hm. so, ich habe mich auch mal von einer Rathose trennen müssen, weil mir irgendwann aufgefallen ist, dass wenn ich nicht auf dem Rad sitze, <lacht> sondern irgendwie zum Bäcker reingehe, man eigentlich ungefähr alles sehen kann. <lacht> also auch da, äh, auch bei dunklen Radhosen ja, kann man ungünstige ja,
0: Blicke <lacht> auf sich ziehen. Also, ansonsten, naja, gut. Also, mal schauen. Mal schauen, ob ich sie behalte oder nicht. Das mit dem, mit dem Regenargument ist tatsächlich ein Argument. Auf der anderen Seite, ich glaube, wenn es wirklich regnet, würde ich auch im Sommer sowieso nicht draußen fahren. Also. So. aber schweiß ist dann natürlich schon auch ja, ein Ja, gut, da hast dabei, du recht, ne? Jan. Ja, müsste man ausprobieren. Aber wenn ich es ausprobiere, dann kann ich es nicht mehr zurückschicken. Das ist das Problem. Und dafür sind die viel zu teuer, leider. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was es wird. Wahl, Navin. Du hast die Wahl, Ja, ich habe die was Wahl. Wird. Ich habe, ich habe auch andere. Ich habe auch eine dunkle dunkel-olivgrüne. Ich habe jetzt noch eine schwarze bestellt. Also ich bin keine Sorge. Ich renne nicht mit weißen. O Nur durchsichtig wird auch, auch was. <lacht> also so
1: Olivfarben finde ich eigentlich Oliv auch super, cool, muss ich sagen.
0: Ja, ja, habe ich. Es gibt so ein, es gibt so ein Startup aus Köln. Ähm, also ein kleines Startup aus Köln, nicht was schon ein paar Jahre existiert, möchte den Namen jetzt nicht nennen, möchte keine unbezahlte Werbung machen, aber die haben coole Sachen und ähm, auch nicht so teuer und ja, die, die hatte ich gerade einmal an, dachte ich mir, ja, cool, coole Farbe, olivgrün, super, auch dunkel, nicht hell. Ja, finde ich auch, also, aber gleichzeitig war das so schöne Farben mittlerweile Es gibt nicht nur noch schwarz und weiß. Ja, aber gleichzeitig war das so die Marke, wo man wirklich alles gesehen hat. Also bei einer weißen Hose. <lacht> das, Und das spricht nicht für sie. <lacht> Nein, <lacht> nicht, nicht so ganz. Naja, ähm, so, das, das äh, eigentlich doch ein guter Übergang, weil ihr seht ja schon an der, vom Folgentitel, heute soll es ja viel um Radfahren gehen. Ach so, warte mal. Sag mal, wie geht's es dir eigentlich? Ich habe gar nicht gefragt, wie es dir geht. <lacht> wie läuft der Heilungsprozess?
1: Mir geht's es gut. Ähm, genau, heute ist meine OP fünf Wochen her. Mhm. Das heißt, mein Unfall ist gut neun Wochen her. Und heute ist der Tag der Tage. Ich darf heute nämlich, also ich habe morgen nochmal einen Arzttermin noch mal zur Kontrolle, dann. Ne? aber offiziell laut dem Reha-Protokoll äh, darf ich heute die Krücken weglegen. Und das habe ich heute auch schon hier zu Hause rum tagsüber gemacht. Dementsprechend ist auch meine äh, Phase in der Krankschreibung jetzt so gut wie beendet, hoffe ich zumindest, wenn morgen der Arzt mir nichts Gegenteiliges sagt, werde ich nächste Woche wieder arbeiten gehen dürfen. Dementsprechend bin ich... Sehr positiv drauf und freue mich, dass ich wieder am normalen Leben bald
0: teilnehmen darf. Ja, das ist doch gut. Also ich, ich so, so Erholung ist ja manchmal ganz gut. Wobei, wenn es dann zu lange dauert, ist das irgendwie auch einfach nur Ist auch eine Form von Stress. Ja. Also klingt blöd, aber schon.
1: Ja, und ist ja auch irgendwie so ich will mich da jetzt nicht beschweren, aber mir wird meistens auch nicht langweilig, weil irgendwie hat man dann doch immer was zu tun, ja. Ich, meine Selbstständigkeit konnte ich ja weiterlaufen lassen, glücklicherweise, habe dann hm. auch äh, vermehrt mit Athleten telefonieren können und so und mich da gut austauschen können oder einfach da viel Zeit rein investieren können oder jetzt hier unser Podcast oder so. Irgendwie ist ja doch immer was zu tun, von daher... Ja, ich freue mich jetzt aber trotzdem einfach wieder so einen geregelteren Tagesablauf zu haben. Das ist, glaube ich, was, ich bin jemand, das habe ich jetzt für mich selbst wieder gemerkt, ich mag es gerne, Strukturen zu haben. Und das kann auch manchmal so sein, dass der ganze Tag brutal durchgetaktet ist, aber dafür, weiß ich nicht, fühle ich mich irgendwie trotzdem wohler. Ich bin dann irgendwie happy, weil ich habe viel geschafft. Und das ist für mich selbst so eine Zufriedenstellung.
0: Ja, und das, das verstehe da
1: freue ich mich jetzt einfach wieder drauf, dass es das wieder so weitergeht.
0: Das verstehe ich. Wir finden jetzt den Übergang zum Bikefitting, sag mal. Ich kann dir erzählen, als ich, als ich ähm, die Woche äh, meine Intervalle draußen gemacht habe und gegen den Wind angefahren bin. Ich weiß nicht, was passiert ist. Das hatte ich noch nie ähm, auf dem Rad. Weder, weder während meiner Phase vom Reinlaufen, wo ich auf dem Spinningrad viel saß, oder ähm, als bei jeglichen Grundlagenausfahrten. Ich hatte das noch nie gehabt. Aber als ich meine Ausfahrten gemacht habe mit den Intervallen, ich bin abgestiegen zu Hause und hatte auf einmal, wie soll ich das erklären, an der Innenseite vom rechten Oberschenkel in, <lacht> oben in, ich weiß nicht, was das war, aber es hat so wehgetan, als ob sich irgendein so Muskel oder irgendwas, war krass. War es ja? ein Krampf? Keine oder? Ahnung, also wenn es ein Krampf war, also ich, ich konnte doch noch laufen, ich konnte aber keine, äh, <lacht> keine, keine Squats mehr machen oder so. Ey, es hat so wehgetan. Und ich weiß nicht, was es war. Ist jetzt wieder weg, zwei Tage danach. es ähm, hat mich echt gewundert. Ach, das hatte ich noch nie. Ich weiß, weiß wirklich nicht, wo es kam. Vielleicht, weiß ich nicht. Eigentlich ist das Rad gut eingestellt. Ich habe keine Ahnung. Naja. Warst du warm genug an? Ja. es war ja auch nicht so. Es war ja 10, 11 Grad. Das war ja super. Weiß nicht, vielleicht hat der Wind mit strich die rechnung gemacht. Naja. Leute, wir wollen uns heute mit äh, Bikefitting beschäftigen. Ich kenne mich damit noch nicht so gut aus. Was aber ganz gut ist, weil Torben der Experte ist. Wie viele Bikefittings hast du in deinem Leben schon gemacht? Also wie viele... <lacht> Wie viele Boah. Räder hast du schon gefittet?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich würde mal sagen bestimmt 300 oder
0: mehr. Und das aber dann aber wirklich von TT über Rennräder, über Stadträder <lacht> Ja, Statt, überwiegend, so überwiegend Triathlonräder, Rennräder,
1: ein <lacht> paar Mountainbikes und ja. glücklicherweise, also glücklicherweise jetzt unter einem anderen Gesichtspunkt, als, man, als es sich erstmal anhört, glücklicherweise wenig E-Bikes, was aber eher damit zu tun hat, dass häufig, wenn Leute bei uns mit einem E-Bike kommen oder in der Vergangenheit war es auch mehr, es ist jetzt zum Glück nicht mehr ganz so viel, sind das ältere Damen, die nicht mehr ganz so mobil sind und hm. dann wenn dann irgendwelche Schmerzen vorhanden sind, hat das häufig auch nicht mehr so viel mit dem Rad an sich zu tun, sondern da sind da andere gebrechen ja. und dann ist auch immer schwer, den Leuten zu helfen. Von daher äh, überwiegend ganz klarer Sportbereich, Triathlonräder, Rennräder, Mountainbikes. Ähm, genau.
0: Ja. Ich meine, vielleicht starten wir erstmal damit, warum Bikefitting überhaupt wichtig ist. Ähm, selbst für Leute, die sich schon sehr gut auskennen oder selbst für Leute, die wahrscheinlich auch schon zwei, drei Jahre Triathlon machen, Radsport machen, kann sich ja auch sowas immer wieder verändern, aber lass uns mal von vorne anfangen. Für die Radsportler, also für die Triathleten, aber auch für die Läufer, ich meine, wie viele Läufer gibt es, die trotzdem auf dem Rad sitzen... Oder auf dem Spinningrad sitzen. Ich meine, schau mich an, ich habe auch monatelang ähm, auf dem Spinningrad gesessen, was sicherlich auch nicht perfekt auf mich eingestellt war. Äh, und ich habe versucht, mir immer die Zahlen zu merken, wie es vorher eingestellt war, in den Wochen davor, aber es hat sich nie immer perfekt angefühlt. Ähm, also lass uns mal von vorne anfangen. Warum ist es generell überhaupt wichtig, ein Bike-Fitting zu machen mit dem eigenen Fahrrad? Oder, ja, mit dem Spinningrad ist glaube ich, schwierig. Außer man hat zu Hause so ein High-End-Gerät. Ähm, aber warum ist das so wichtig? Also es gibt
1: verschiedene Gründe, warum man ein Bikefitting machen sollte. Äh, um mal ein paar zu nennen. Einmal Verletzungsprophylaxe. ja, Wenn ich einfach direkt richtig auf dem Rad sitzen will, damit gar nicht erst irgendwelche Fehlbelastungen auftreten können ähm, und somit einfach auf Nummer sicher zu gehen, dass ich mich nicht verletze, dann würde ich sagen, wenn schon ein, eine Problemstellung da ist, dann will ich diese irgendwie gelöst bekommen. Typische Problemstellungen sind zum Beispiel ähm, Sitzprobleme auf dem Sattel, einschlafende Weichteile, einschlafende Hände, einschlafende Füße, Nackenbeschwerden, Rückenschmerzen, Knieprobleme ganz häufig, ähm, also sehr vielfältige Probleme. Und wenn ich da eine Problematik habe, die meisten kommen, kann ich dir auch sagen, immer dann, wenn es zu spät ist. Also hm. kommen eher, wenn sie sich schon eine fette Entzündung ins Knie reingefahren haben, weil sie einfach Echt mit Entzündung sogar. Jahre hinweg vielleicht, ja, alles Mögliche. Äh, Abzesse äh, durch einen falschen Sattel und so weiter und so fort. Also da sieht man hm. schon viel in der Richtung und die meisten Leute kommen immer dann, wenn es zu spät ist und dann hm, erwarten sie, dass du jetzt dann der Problemlöser bist, was man dabei dann immer nicht vergessen darf. Wenn da so eine Entzündung drin äh, steckt im Knie, dann reicht es nicht, wenn ich dich äh, einen Zentimeter höher setze, wenn du viel zu tief saß und auf einmal geht die Entzündung weg, mhm. sondern dann sind das natürlich auch noch andere Parameter, die damit mit reinspielen, um dann das ganze Thema auch unter Kontrolle zu bekommen. Da können wir auch später nochmal drüber sprechen. Dann das Thema Performance, ja, wenn ich zum Beispiel meine Kraftübertragung verbessern möchte oder auch meine Aerodynamik verbessern will, das sind dann, sage ich mal, dann eher so spezifischere Fälle. Ähm, oder ich möchte vielleicht gewisse Dinge ausprobieren ähm, und möchte halt eine professionelle professionelle Meinung dazu, welches Bauteil von verschiedenen Bauteilen, die ich mir vielleicht angeschafft habe, das für mich individuell richtige ist. Ähm, das sind erstmal so die Hauptgründe, warum man ein Bikefitting machen sollte. Und ähm, sinnvoll ist es halt vor allem deshalb, weil halt ein Profi in dem Sinne, also jemand, der das richtig gelernt hat, mit vor allem den richtigen Tools, ja, den richtigen Werkzeugen äh, im Sinne von, kann ganz verschieden aussehen, kann ein 2D, 3D Kamerasystem sein, können Druckmesssensoren sein und so weiter und so fort, ähm, von außen auf dich schauen kann und dann anhand von Daten und einem geschulten Auge entscheiden kann, wo, müß, wo muss man optimieren und wie muss man optimieren. Weil es gibt auch so natürlich ganz, ganz viele Leute und es ist auch völlig okay, die sich vielleicht schon sehr gut mit der Materie auskennen und vielleicht auch, Schon ein ganz gutes Auge dafür haben, sitzt jemand gut, sitzt jemand schlecht auf dem Rad. Aber das so mit dem Auge perfekt einzustellen, ist immer sehr, sehr schwierig, weil da fehlen dann eben so Informationen wie, wie groß ist der Kniewinkel, wie ist das Knielot eingestellt. Auch da können wir gleich nochmal drüber sprechen, was das überhaupt alles so ist. Ähm, ja. Das ist halt einfach nur mit entsprechenden Kameratools möglich.
0: Lass uns doch mal auf die verschiedenen Aspekte gucken, also auf welche Parameter schaust du, auf welche Position schaust du, ähm, also welche, gibt es, ich weiß nicht, gibt, gibt es so fünf, oder wie viel es dann auch immer sein mögen, Schlüsselaspekte, Schlüssel, ja, ich will nicht sagen Position, aber Schlüsselaspekte, auf die du schaust beim Bikefitting oder bei den einzelnen Personen? Ja, also Vielleicht fangen wir nochmal wo ganz anders
1: an, ähm, ja, super. wenn ich darf. Ich würde sagen, <lacht> Nein. Ich, ich, ich würd sagen vielleicht, vielleicht gehen wir mal so ein bisschen durch, was überhaupt in so einem Bikefitting passiert. Und dann kann ich nämlich genau auf deine Frage dabei auch so ein bisschen Bezug nehmen. Ja, Erstmal, wenn so ein Bikefitting beginnt, geht es ja um die Anamnese. Was hat der Sportler oder die Sportlerin vor? Was wollen die mit dem Rad machen? Was, was gibt es vielleicht für Problemstellungen? Was tut weh, was tut nicht weh? Was ist ihr Ziel mit dem Bikefitting? Danach schaut man sich erstmal völlig unabhängig vom Rad ähm, den Athlet oder die Athletin an. Wie sind die körperlichen Voraussetzungen? Wie ist die Beweglichkeit? Sind irgendwo Limitationen auf körperlicher Ebene? Weil es gibt natürlich auch Dinge, die auf dem Rad dann auffällig werden, die aber gar nicht an der Einstellung des Rades selbst liegen, sondern vielleicht an dem Körper des Sportlers oder der Sportlerin. Beispielsweise hatte ich schon mal von gesprochen, Thema Hüftschiefstand. Sieht man sehr, sehr, sehr häufig in Bike Bikefittings und Mhm. spiegelt sich dann auch häufig auf dem Rad wieder, dass zum Beispiel eine Ausgleichsbewegung auf dem Rad, wenn man sitzt, stattfindet, weil man einen Hüftschiefstand hat, weil die Zugverhältnisse der Muskulatur unterschiedlich sind, ja. Und das sind dann eben solche Aspekte, die man sich dann speziell auf dem Rad anschauen kann, aber dafür muss ich erstmal wissen, woher kommt das? Kommt das vielleicht einfach nur durch die Körperlichkeit der Person oder kommt es durch die Einstellung des Rades, ja. Und, ähm, aus diesem Anamnesegespräch und der, des körperlichen Check-ups kann man dann schon ganz, ganz viel rauslesen und kann dann eben in Bezug auf deine Frage, die zählt ja so ein bisschen dahin, was schaut man sich im Speziellen an, kann man dann eben auf gewisse Punkte nochmal genau achten. Ganz grundsätzlich schaut man aber beim Bike-Fitting auf einmal Satteldruckmessung beispielsweise. Ja? Also, wie verteilt sich der Druck auf dem Sattel und habe ich den Druck eher in den Knöchernstrukturen? Habe ich den Druck eher im Weichteilbereich? Wir wollen den Druck mhm. nicht im Weichteilbereich haben, sondern eher in den Knöchernstrukturen, weil knöchern Strukturen, weil Strukturen also Sitzbeinhöcker oder Schambeinhuf, das sind die beiden Knöchernstrukturen, auf denen man sitzen kann auf so einem Sattel, härten sich mit der Zeit ab. Das ist vielleicht am Anfang trotzdem manchmal ein bisschen unangenehmer. du kennst es vielleicht auch, wenn du längere Zeit nicht Rad gefahren bist, dann tut dir am Anfang dahinter ein bisschen weh. Dann bist du vier, fünf Mal wieder gefahren in der ein Saison. Ist und gut. dann ist es Ja, <lacht> und dann ist es aber mit der Zeit wird es besser. Ja? Also dann fährt man ein paar Mal die Knochen, wenn man ordentlich auf dem Rad eingestellt ist, härten sich ab und dann hat man auch keine Schmerzen mehr. Wenn man allerdings auf dem Weichteilbereich sitzt, also sprich zu viel Druck im Damm- und Schambereich hat, ja, im Dammbereich zum Beispiel laufen ganz viele Nerven und Blutbahnen lang, wenn die abgedrückt werden, führt das zum Beispiel zu einschlafenden Weichteilen, was vielleicht viele äh, kennen. Dann kann man mit der Neigung des Sattels zum Beispiel arbeiten. Ja. Man kann aber genauso auch schauen, wie sitzt denn die, die Person überhaupt auf dem Rad? Er mit einem gerundeten Rücken und sitzt er gerade mit der Hüfte auf dem Sattel oder dreht die Person ihre Hüfte eher weiter nach vorne und sitzt dadurch eher mit den Charmeinkufen auf? Und dann überhaupt die richtige Sattelform auch auswählen zu können. Weil das ist auch immer so ein Trugschluss. Ganz, ganz viele setzen sich irgendwo in einem Radladen auf so eine Art Kissenpolster. Dann wird ausgemessen, okay, wie breit ist denn überhaupt der, der Abstand der beiden Sitzbeinhöcker. Wenn ich allerdings eine ganz andere Sitzposition habe und gar nicht auf den Sitzbeinhöckern sitze, sondern meine Hüfte mehr nach vorne rotiere, ja, und eher auf den Schambeinkufen sitze, dann bringt es mir nicht so viel zu wissen, wie weit die Sitzbeinhöcker auseinander sind, weil auf den sitze ich gar nicht. Und dann brauche ich eine ganz andere Form von Sattel, ja, ähm, und muss dann die entsprechende Form des Sattels, also da spricht man von V-Shape oder T-Shape, also T-förmige und V-förmige Sattel. Und dann muss ich eben auch den richtig ausgewählten Sattel auf den Sportler oder die Sportlerin auch noch einstellen. Von der Neigung, ja, damit dann auch die Druckverhältnisse perfekt passen. Also, ja. erstens Thema Sattel, ja, Satteldruck. Dann kann ich mir anschauen, Kniewinkel, also in verschiedenen Positionen, wie gestreckt ist das Bein. Oder wie angewinkelt ist das Bein? Ich kann mir dabei auch noch anschauen, wie spitz tritt der Sportler oder die Sportlerin? Also wie sehr sind die Zehenspitzen nach unten geneigt oder wie flach ist der Fuß? Dann kann ich mir anschauen, wie weit steht das Knie in der 90-Grad-Kurbelposition, also wenn quasi das Pedal auf 3 Uhr steht, über oder hinter der Pedalachse. Also Mittelpunkt der Pedale ist die sogenannte Pedalachse. Und wenn man an dieser, das sogenannte Knielot, also in gerade Linie nach oben zieht, dann kann ich schauen, wo treffe ich dann am Knie mit diesem Lot. Ja? Treffe ich eher vor dem Knie mit dem Lot oder eher hinter dem Knie oder, so wie es ideal sein soll, an Patellasehnen-Ansatz, also knapp unterhalb der Kniescheibe. Ja? Dann ist auch die Kraftübertragung mhm. ideal. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Dann schaue ich mir an, ähm, wie ist, der Rücken gekrümmt? Ist der gerade? Ist der sehr gekrümmt? Was machen die Hände? Sind die nach innen geknickt? Sind die sehr neutral? Sind die nach außen geknickt beim Griff des Lenkers? Und ich kann mir dann auch noch, je nachdem, es gibt ja unterschiedliche Pakete bei den meisten Bikefitting-Laboren auch noch anschauen, wie ähm, ist zum Beispiel der Fußdruck? Ja, Also viele beklagen sich ja auch über einschlafende Füße oder schmerzende Füße. kann dann schauen, wie ist der Fußdruck? Sind die Schuhe, die ausgewählt wurden, überhaupt die richtigen Schuhe? weil auch das ist so eine große Gefahrenquelle. Die aller, allermeisten Radfahrer fahren immer mit zu schmalen Radschuhen, ja, weil wenn man sich so anschaut, die Firmen, die so Radschuhe produzieren, sind oft italienisch und italienische <lacht> Firmen machen halt oft einfach sehr schmale Schuhe, was vielleicht auch, weiß ich ehrlich gesagt, gar nicht genau, aber vielleicht hat, hat auch das italienische Volk etwas schmalere Füße als das deutsche Volk, keine Ahnung, kann nicht. sein, weiß ich auch nicht. Aber ähm, dann hast du zum Beispiel auch das Problem, dann ist der... Fuß, der vielleicht relativ breit ist, in so einem schmalen Schuh eingeschnürt und dann ist auch wieder die Blutzirkulation unterbrochen und es kommt zu einschlafenden Füßen. Ja, also man schaut sich vor allem die Kontaktpunkte Sattel, Fuß und Lenker an und schaut dann eben, was dazwischen alles noch für Winkel entstehen, um dann die Person
0: ideal aufs Rad zu setzen. Das sind ja unfassbar viele Parameter, die ja allesamt miteinander verbunden sind. Also und alle, alle miteinander irgendwie wirken. Wie schaffst du das oder wie schaust du dir dann eine Person, wenn sie dann auf dem Rad sitzt, sitzt, eigentlich an? Siehst du dann schon das sozusagen als Gesamtbild? Betrachtest du diese Sachen einzeln? Wie gehst du davor
1: Genau, also ähm, ich schaue mir die Person mit Kameras von der Seite, von vorne und manchmal auch noch von hinten an, ja, wie die Person auf dem Rad sitzt. Und dann kann ich aus den verschiedenen Kamerawinkeln verschieden, auf verschiedene Dinge achten. Also von vorne kann ich mir zum Beispiel anschauen, wie verlaufen die Knie, verlaufen die eher gerade hoch und runter oder haben die irgendwelche äh, Besonderheiten im Verlauf des Trittes. Von der Seite kann ich mir zum Beispiel anschauen, wie gekrümmt ist der Rücken, wie ähm, groß ist der Kniewinkel, von hinten kann ich mir gut anschauen, wie sitzt die Hüfte auf dem Sattel drauf. Er schief, er gerade, weiter vorne, weiter hinten. Ähm, dann schaue ich mir gesondert eben nochmal die Druckmessung an. Also das sind immer live, alles Live-Messungen. Ja? Also die Person, vielleicht da nochmal so einen Schritt zurückgegangen. Die Person sitzt in so einem Bikefitting labor in der Regel auf einem auf ihrem Rad Äh auf einem Rollentrainer und tritt die ganze Zeit. Du kannst unterschiedliche watt widerstände dann einstellen und die Messungen finden alle live statt. Das heißt immer über ein paar Sekunden, paar Minuten, je nachdem. Und dann schaue ich mir eben auch gesondert an, wie ist das Satteldruckbild, wie sind die verschiedenen Winkel, wie sind gewisse Verläufe. Und dafür habe ich eben verschiedene Tools zur Verfügung.
0: Ja. Wenn wir mal schauen, oder wenn du, wenn, was hast du gesagt? Du hast mehr als 300 Bike-Fittings gemacht. Wovon waren die meisten Leute, oder wofür sind viele Leute immer wieder überrascht, zu sehen, zu hören, was sie falsch machen? Oder was sie vielleicht anders machen sollten? Was ist so der wirklich, gibt es so, <lacht> so eine Top 3? Oh, die haben schon lange nicht mehr die großen, wir haben schon lange nicht mehr die großen 5 gemacht. <lacht> was sind die großen 5, die großen 5 Momente, die großen 5 Aha-Momente beim Bike-Fitting für die Leute?
1: Also dann würde ich sagen, auf… Nee, ich mache drei, drei. Mach drei. Äh,
0: also auf die Platz großen drei 50. würde ich
1: sagen… <lacht> die großen 50, genau. Auf Platz drei würde ich sagen, ganz gerade das Thema, sitze ich zu hoch oder zu tief auf dem Sattel? Also Sitzhöhe ist wahrscheinlich auf Platz drei. Da gibt es immer wieder große Aha-Erlebnisse, Leute, die denken, oh, ich sitze ideal auf dem Rad. Und dann setzt du die Leute zwei Zentimeter tiefer oder zwei Zentimeter höher, um in der idealen Position zu sein also manchmal auch Leute, die schon seit Jahren vielleicht Rad fahren und total überzeugt davon sind, dass sie es immer richtig gemacht haben, die dann auf Grundlage der Daten, wenn sie sich auch mal selbst sehen und du ihnen in einen Videowinkel einzeichnen kannst und ihnen das erklären kannst, die dann wirklich sagen, oh, okay, krass, das äh, war mir so nicht bewusst. Auf Platz zwei ist auf jeden Fall das Thema Sattel. Also das ist immer ein riesengroßes Aha-Erlebnis für ganz viele Leute, weil einfach ganz vielen Leuten nicht bewusst ist, wie oder dass es überhaupt unterschiedliche Sattelformen gibt, dass vielleicht der Sattel, den sie da drauf haben, von der Form her gar nicht geeignet ist für sie und ähm, ist auch von den Problemen sehr, sehr vielfältig. Also es gibt Leute, die klagen über einschlafende Weichteile. Es gibt Leute, die haben irgendwelche wunden Stellen, Abszesse. Manche Leute können manchmal nicht länger als 20 Minuten auf dem Sattel sitzen, weil es dann so weh tut. Also sehr, sehr, sehr vielfältig. Man muss auch sagen, da gibt es auch, empfindlichere und unempfindlichere Leute, aber das ist erstmal an sich egal, ja, also auch Leute, die sehr unempfindlich sind, merken häufig, wenn sie auf einem schlechten Sattel sitzen und eigentlich keine Probleme hatten, aber dann auf einem angenehmeren Sattel ja, sitzen ja. oder einem Sattel, der besser passt, ja, das ist ja gar nicht so sein muss, wie es ist, ja. ja. Äh, viele reden sich nämlich auch immer ein, auf dem Rennrad sitzen muss wehtun, das ist aber <lacht> Quatsch, ja, also auf dem Zeitfahrrad würde ich so ein bisschen in, mit einem kleinen Fragezeichen dahinter stellen, weil auf dem Zeitfahrrad sind selbst Sättel, die vom Satteldruckbild und so gut aussehen. Dadurch, dass man einfach sehr stark mit der Hüfte nach vorne rotiert ist, es ist es nie so, dass man sagt: Oh, ist das bequem? Sondern es ist immer so ein bisschen nach mehreren Stunden, dass es irgendwie so ein bisschen zwickt und meistens nicht so ultra angenehm ist. Ähm, da würde ich fast sagen, das gehört dann ganz klein ganz bisschen dazu. Aber auch da, also muss es möglich sein, eigentlich auch halbwegs angenehm ein paar Stunden darauf sitzen zu können, ja, ohne dass man jetzt nach einer Stunde denkt, ich kann nicht mehr sitzen, wie soll ich da zwei Stunden jetzt drauf aushalten.
0: Welchen Unterschied hast du denn eigentlich in der Vergangenheit auch gesehen zwischen den Geschlechtern, also Männern und Frauen? Das macht ja durchaus auf dem Rad auch einen Unterschied. Ähm, wahrscheinlich auch gerade was was die Sattelposition betrifft. Ja, wenn wir bei dem Thema Sattel noch kurz bleiben, damit
1: ich noch meinen Punkt 1 gleich noch loswerden kann. Ach ja, sorry, ähm, ja, ganz vergessen. Sorry. Weißt <lacht> du, 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 gar nicht kein Problem. damit, Aber die, <lacht> aber es hat aber die Frage gepasst. können wir trotzdem gerne kurz genau besprechen. Ähm, und zwar keine so großen, kann ich sagen an der Stelle. Also ich äh, könnte jetzt so Sachen sagen wie, Frauen sind empfindlicher, was das Thema Sattel angeht oder so. Aber das ist einfach nicht wahr. Ja? Es gibt da total individuelle Unterschiede. Es gibt genauso Männer und auch Frauen gleichermaßen, die empfindlich oder auch unempfindlich sind. Also würde ich da sagen, gar keine so großen Unterschiede. Allgemein muss man aber sagen, ich meine, wenn man sich, haben wir auch schon mal irgendwann drüber gesprochen, unsere Sportarten, egal ob Radsport, Triathlon anschaut oder selbst auch den Laufsport, ja, da ist es noch am ausgeglichensten, aber sind es schon immer noch Sportarten, die auch relativ stark von äh, dem männlichen Geschlecht dominiert sind in den Teilnehmerzahlen? Dementsprechend sind halt häufig auch Sättel eher für den Mann mhm. konzipiert. Es gibt aber auch immer mehr Sättel, die auch speziell für Frauen oder sehr unisex konzipiert sind. Also es gibt da keine so riesigen Unterschiede.
0: Ja, so, aber Platz 1. Genau.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf Platz 1 kommen, da würde ich sagen, vielleicht eine Sache, viele Bikefitter hätten sicherlich das Thema Sattel auf Platz 1 gestellt, aber für mich immer wieder sehr interessant und erstaunlich und was, womit ich viele Leute abgeholt bekomme, ist das Thema Nachsitz. Also wie weit ich hinter dem Tretlager sitze oder hm. auch über dem mhm. Tretlager sitze, also sprich dieses Thema Knielot, was ich eben schon mal angesprochen habe, weil, wenn ich weiter hinten sitze auf dem Sattel oder mit dem Sattel weiter hinten sitze, wandert ja auch mein Knie immer weiter mit nach hinten, ja, in dieser 3-Uhr-Position. Also, wenn ich jetzt einfach mal das Pedal auf so eine 90-Grad-Stellung stelle, ähm, wenn ich deutlich weiter nach vorne wandere mit dem Sattel, dann wandert ja mein Knie deutlich über dieses Lot drüber, ja. Und das ist immer eine Sache, damit kriege ich Leute sehr stark abgeholt, wenn sie viele Leute sitzen viel zu weit hinten ja, und treten damit immer wieder von ihrer Trittrichtung eher nach vorne, was dazu führt, dass der Kraftvektor auch immer schräg nach vorne weggeht und ein Teil der Kraft, die investiert wird, in die Kurbel reingeht. Mhm. Wenn ich jetzt aber genau mit dem Knie, also mit dem Knielot an der Patella-Sehne und dementsprechend auch mit dem Knie im Prinzip genau über der Pedalachse bin, dann trete ich ja von oben nach unten und dann werden auch die, äh, die Kräfte, die aufgewendet werden, der Kraftvektor geht dann auch nach unten weg. Das heißt, die komplette Kraft, die ich investiere, kann auch in den Vortrieb umgewandelt werden und kaum Kraft geht verloren. Ja? Und das ist ja so eine Sache der Tritteffizienz, also wie viel Energie kann am Ende auch in den Vortrieb umgewandelt werden und das ist eine Sache, wo ich auch ganz häufig Radfahrer, Radfahrerinnen, die vielleicht seit 20, 30 Jahren schon radfahren, immer wieder überraschen kann, glücklicherweise, dass da doch noch Potenzial ist, was einfach das Thema Kraftübertragung angeht. Und wenn man keine Schmerzen hat und ein Bikefitting macht, macht man es meistens entweder aus Prophylaxe oder weil man einfach halt noch mehr rausholen will an, an seiner, also aus seiner Performance quasi. Ähm, und da ist einfach dieses Thema Nachsitz immer ein ganz interessantes.
0: Ja, Jetzt kostet ja Bike-Fitting durchaus auch ein bisschen was an Geld. Das ist ja wird schon ist, ist ja schon mal was anderes als, als eine Leistungsdiagnostik, aber gehört beim Radfahren ja irgendwie auf jeden Fall dann doch schon dazu. Trotzdem kann sich oder möchte sich vielleicht auch nicht jeder leisten. Ähm, gibt es Punkte, die man trotzdem auch zu Hause, wenn man sich selbst aufs Rad setzt? Man kann auch selbst Fotos von sich machen, vielleicht selbst ein Foto, gerade wenn man auf der Rolle sitzt, ist es ja relativ easy, von sich zumindest ein Video zu machen und von der Radposition zu machen. Das ist jetzt draußen ein bisschen schwierig. Gibt es da Punkte, auf die man achten kann? Einfache Punkte, äh, die man umsetzen kann?
1: Ja, kann auch kompliziert da ich auch sein. Drauf muss, zu muss nicht sprechen. einfach sein. Da da, da, da komme ich auch gleich drauf zu sprechen, aber lass mich eine Sache, ein Kommentar du, zu du dem Preisthema kurz… Du nimmst mir meine
0: Reihenfolge durcheinander, zum zweiten Mal schon, Herr Müller. Es tut mir leid, aber wenn du jetzt
1: mit dem Preis anfängst, dann muss ich auch zwei, drei Sachen kurz zu dem ja. Preis sagen, bevor ich dann zum Bikefitting at home komme. Es ist natürlich so, dass Bikefitting recht teuer ist, Ja, hast du ja auch gerade gesagt. Also für ein gutes Bikefitting zahlt man schon zwischen 250 und 400 Euro, was natürlich sehr viel Geld ist. Und viele Leute das ist ja irgendwo auch total verständlich vom Gedanken her, denken Sie sich natürlich auch, warum soll ich so viel Geld dafür zahlen, dass mir jemand mein Rat einstellt, was ich grundsätzlich vom Grundgedankengang auch verstehen kann. Aber was man nicht vergessen darf dabei ist, das ist ja eine Dienstleistung, die auch relativ viel Zeit in Anspruch nimmt. Das heißt, da ist eine in der Regel studierte Person, ja, die sich die Experte auf dem Gebiet ist und sich irgendwas, sage ich mal, um die drei Stunden Zeit nimmt, um das Bestmögliche aus dir und deinem Rad rauszuholen. Das heißt, das ist auch ein recht aufwendiger Prozess, der einfach sowohl viel, wir haben schon drüber gesprochen, viel Materialien, also viele Tools, die sehr teuer sind, benötigt, was man nicht einfach so gut zu Hause machen kann. Ja. Außerdem, wie gesagt, Zeit in Anspruch nimmt, Raumkapazität, die gezahlt werden muss, in Anspruch nimmt. Ja. Also das sind schon mal viele Sachen, wenn man das so runterrechnet, äh, ist das jetzt nicht so, dass äh, Bikefitting die absolute Goldgrube ist für ein Unternehmen, sondern äh, am Ende muss es natürlich irgendwo auch ein Stück weit sich lohnen für ein Unternehmen.
0: Und man muss natürlich auch dazu sagen, du hast ja gerade eben schon davon erzählt, dass viele Leute über Jahre hinweg eine schlechte Position auf dem Rad hatten und dann gewisse Entzündungen oder sonstige Dinge sich reintrainiert haben. Ich meine, zum einen macht man sich natürlich seinen Körper damit kaputt, zum anderen kommen dadurch im schlimmsten Fall ja auch Kosten zustande. Also für Krankenkasse, Rezepte oder was auch immer. Also im schlimmsten Fall, was daraus entsteht. Und entstehen und,
1: viele zucken nicht, und viele zucken nicht zweimal, sich ein Rad für 5.000 bis 15.000 Euro mhm. zu kaufen, zucken aber dann, wenn es darum geht, 300 Euro für ein Bikefitting mhm. auszugeben, wo es dann wirklich darum geht, ein Invest in die Gesundheit zu tätigen, wenn man so will, wenn man viel Rad fahren möchte, ja. Von daher, das sollte man vielleicht immer so ein bisschen
0: berücksichtigen. Macht genau.
1: Und jetzt aber zu deiner Frage. Ja, ja. Macht,
0: macht dann aber schon auch Sinn. Also jetzt mal als, als Triathlet. Ich glaube, als Läufer hat man im Zweifelsfall maximal ein Rennrad zu Hause und nicht nicht nur ein Triathlonrad. Es macht also ansonsten bist du Triathlet. Ähm, es macht aber dann natürlich schon auch Sinn, eigentlich für alle Räder, die man so benutzt, täglich oder zumindest fürs Training, das zu machen, oder? Weil, weil was bringt es dir, ja, wenn du es noch auf einem Wettkampfrad hast, was du vielleicht nicht so oft verwendest als Triathlet jetzt äh, und mit dem Rennrad dann rumfährst? Oder, oder man könnte auch sagen, das ich mache nur, so mach nur das Rennrad, um mir Geld zu sparen und beim Triathlonrad, da tut eh alles weh, ist eh scheißegal. Ich weiß nicht. Ich ja, weiß, was du sagen willst. Das ist nicht natürlich. Ja. ja, ist nicht scheißegal. Ich weiß.
1: Deine erste Aussage war genau ja, richtig. <lacht> das <Die Ja, lacht> zweite Prinzip nicht. Müsste man es eigentlich dann bei jedem Rad machen? Zumindest, wenn die Räder sehr unterschiedlich sind. Ja, wenn man jetzt irgendwie zwei Rennräder zu Hause hat, die auch sehr ähnlich bauen, dann kann man schon eine Position von einem Rad auf ein anderes Rad auch übertragen. Das ist definitiv so. Ähm, aber wenn ich jetzt ein Rennrad und ein Triathlonrad zu Hause stehen habe, dann bringt es mir jetzt nichts, wenn das das Triathlon-Rad super eingestellt ist, das Rennrad aber katastrophal eingestellt ist, was ja auch noch mal eine ganz andere Position aufweist und ich mir da dann irgendwie äh, irgendwas kaputt mache, dauerhaft im Training, ja, also genau richtig. Es gibt auch bei vielen Anbietern die Möglichkeit, bei uns zum Beispiel auch, ähm, dass man ein zweites Rad mitbringt, dementsprechend natürlich auch noch mal dann mehr Zeit investieren muss in das Bikefitting. Dann geht es halt äh, statt drei Stunden dann halt viereinhalb, fünf Stunden das Ganze, weil noch ein zweites Rad dabei ist. Zahlt dann aber zum Beispiel für das zweite Rad nur die Hälfte oder so Geschichten. Äh, da gibt es schon noch Möglichkeiten, ähm, mehrere Räder sozusagen gleichzeitig oder nacheinander zu fitten. Ja? Und jetzt aber auf deine ja, ursprüngliche das, das Frage das Home, zurück.
0: Das set upsetten. Genau,
1: genau, richtig. Äh, grundsätzlich würde ich da schon mal sagen, es gibt so ein paar Faustformeln ja grundsätzlich, an denen man sich schon mal orientieren kann. Also auch wenn man sich ein neues Rad kauft, äh, hast du vielleicht auch schon mal gehört, dieses Thema, mit einem wenn man auf dem Rad sitzt, mit einem gestreckten Bein, mit der Ferse aufs Pedal, die Ferse aufs Pedal aufstellen, ja, und dann sollte das Knie minimalst nicht ganz durchgestreckt sein, dann ist das schon mal eine ganz gute Faustformel, ja, was man so als... Annäherungspunkt schon mal nehmen kann. Je nach Tritttechnik, und das ist wieder ein ganz wichtiger Punkt, funktioniert das dann auch nicht 100%. Ja? Das sind dann wieder Sachen, die man nur in einem Bikefitting herausfindet, weil ob ich jetzt sehr spitz nach unten trete ja, und dadurch meinen Kniewinkel deutlich verkleinere oder mit einem sehr flachen Fuß trete, verändert mein Kniewinkel wieder extrem. Das heißt, wenn ich eigentlich von der Höhe gut sitze, dann aber sehr spitz mit dem Fuß trete, sodass ja mein Sprunggelenk höher Richtung Knie ja. wandert und dadurch der Kniewinkel viel kleiner wird, kann das auch wieder zu Reizungen knietheoretisch führen. Das ist was, was ich bei so einer Faustformel nicht herausfinden kann. Genauso kann ich natürlich aber auch mal gucken, wenn ich eine Rolle zu Hause stehen habe oder auch draußen fahre, dass mich irgendjemand anderes mal filmt, dann fällt einem schon ganz häufig auch selbst auf, dass da irgendwas komisch aussieht. ja Und da muss man halt nur noch herausfinden, was es ist. Ja. Sitze ich zu weit hinten, sitze ich zu hoch, zu tief? Ähm, das ist ja aber trotzdem schon mal ein ganz guter Anhaltspunkt. Dann mache ich mir zumindest schon mal Gedanken, was passt vielleicht nicht? Weil ich kenne dann ja auch Bilder vielleicht von der Tour de France oder so, sehe, wie die Profis auf dem Rad sitzen. Und dann kann ich vielleicht, wenn ich beides miteinander vergleiche, vielleicht schon irgendwelche Punkte auch erkennen, wo Potenzial ist und wo ich vielleicht mal auch ein bisschen mit rumspielen kann und ausprobieren kann. Da aber auch wieder so ein bisschen ja. das Thema Aufpassen, dass es nicht dass nicht zu viel dann rumprobiert wird, weil wenn man dann viel zu tief oder viel zu hoch sitzt auf dem Rad und das zu lang macht, dann kann halt auch wieder eine Entzündung oder sowas
0: ins Knie reinkommen. Anderer neuralgischer Punkt, du hast gerade eben auch schon den Rücken angesprochen, Rückenschmerzen angesprochen. Natürlich ist die Position des Rückens auch durch den Sattel bedingt und so weiter und von der Höhe bedingt und so weiter und so fort. Inwieweit ist bike eigentlich auch <lacht> weniger ein bike Fitting, also fürs Bike selbst, sondern auch tatsächlich Beratung darüber, wie man wirklich auf dem Rad sitzen sollte. Weil ich, ich stelle mir vor, dass gerade beim Thema Rücken auch einfach diese Position auf dem Lenker und wie man richtig greift und so weiter und so fort eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen kann. Fragezeichen.
1: Ja, also Ansteuerung. Erstmal muss natürlich das Rad ordentlich eingestellt sein. Wenn aber alles ordentlich eingestellt ist, der Körper aber gar nicht in der Lage ist, gewisse, gewisse Bewegungen auszuführen, weil man total unbeweglich ist, immobil ist oder auch einfach nicht weiß, wie es richtig geht und einfach lernen muss, wie steuere ich gewisse Positionierungen auf dem Rad an, dann äh, hilft es da auf jeden Fall auch manchmal, jemanden mal hinten äh, anzufassen am Rücken und zu sagen, hier, probier mal ein bisschen, deine Brust nach vorne zu schieben, ja. Was passiert? Der Rücken streckt sich dadurch durch, ja, beispielsweise. Oder ähm, probier mal deine Hände oder deine Arme nicht ganz durchgestreckt zu haben, sondern mal einen leichten Winkel drin zu haben, weil du kannst dir vorstellen, wenn dein Arm sehr, sehr durchgestreckt ist und du durch irgendein Schlagloch fährst oder ja. über irgendeine Bodenwelle, dann schießt dir zum einen ins Schultergelenk, zum anderen ins Ellenbogengelenk, was du nicht hast, wenn dein, deine Ellenbogen etwas angewinkelt sind und du es abfedern kannst. Also, da sind schon viele Sachen auch beim Rennrad oder einem Mountainbike, wo man, ähm, mit der Ansteuerung des Körpers spielen kann. Am aller, aller, aller krassesten ist es aber immer auf dem Triathlonrad. Also ja. da muss ich ganz häufig sagen, viele Räder sind auch dann, also nicht immer, aber ab und zu auch ganz gut eingestellt, aber die Personen sind nicht in der Lage, diese Position richtig einzunehmen. Ähm, beobachtet man immer wieder, sieht unschön aus, ist dann auch aus leistungstechnischer Sicht sehr wenig aerodynamisch, <lacht> schlechte CDA-Werte
0: dementsprechend äh, hilft es da schon auch häufig. Äh, aber kurz zur so, Rückfrage, CDA, wofür steht das oder was genau sagt das aus, nur damit alle auf, auf dem gleichen Stand sind? Der Wert, der zeigt dir quasi aus, ähm, wie groß deine Stirnfläche ist, also wie,
1: wie viel Angriffsfläche du dem Wind- oder dem Luftwiderstand bietest, also umso geringer da ähm, die Werte, umso besser natürlich, da, also umso weniger Windangriffsfläche du bietest, umso aerodynamischer bist du ja unterwegs und dementsprechend umso
0: schneller kannst du auf einem Rad fahren. Ja, ich habe genau. ich hab, ich hab die Woche hab ich so einen Post gesehen, ich weiß gerade nicht, von welchem Profitriathleten das war, der hat auf jeden Fall einen, einen krassen Aero-Helm auch auf ne und perfekte Position. Wirklich ist, also diese Position, die er hatte, war so, also für mich als Laie sah es sich so perfekt aus, weil dieser Helm, also die Spitze hinten des Helms perfekt mit dem Rücken abschloss und auch dann keine, keine Kerbe mehr da war, sondern wirklich perfekt in den Rücken überging. Es sah so gut aus. Also, wenn es so aussieht, da muss ich weiß. aber auch
1: mal kurz vielleicht so ein bisschen lästern. Also, wenn man so bei manchen <lacht> Profis schaut, äh, sieht es auch nicht so geil aus. Also, mhm. da ist sicherlich in den letzten Jahren ist da sehr viel passiert, aber gerade auch, wenn man so vor fünf Jahren häufig leider Gottes auch bei, Fra bei den Frauen-Profi-Triathleten geguckt hat, also bei den weiblichen profi Triathletinnen boah, da waren teilweise so schlechte Positionen, wo man sich echt denkt, boah, die könnte so viel rausholen, wenn sie besser auf dem Rad sitzen würde. Ja, also gerade auf der Langdistanz macht es ja dann doch sehr viel aus. Ja, da ist auf jeden Fall immer viel Potenzial vorhanden. Aber man muss auch sagen, manchmal sind auch optisch optisch nicht so schnelle Position, trotzdem schnell, weil es individuell dann funktioniert. Also wenn man sich ein Christian Blumenfeld auf ein äh, Triathlonrad anschaut, auf seinem K cadex optisch würde man jetzt wahrscheinlich als äh, Bikefitter sagen, hm, sieht jetzt nicht so geil aus, aber scheinbar ist die
0: Position für ihn individuell mit seiner Körperposition sehr, sehr gut. Ja, ja, kann ich mir verstanden. Ja, ich finde es mega spannend. Ich habe es noch vor mir. Was glaubst du, was bei mir rauskommt? <lacht> Was, ich habe ich, ich meine du ich fahre jetzt auch schon seit einem halben Jahr auf meinem Rennrad ne? ich habe es noch nicht gemacht also mir tut nichts weh bis auf meiner letzten Ausfahrt auf einmal irgendwas ähm, keine Ahnung was ist das war ansonsten hat mir noch nie was wehgetan ähm, also
1: ich sehe auch ich sehe auch Videos äh, auch auf Instagram und so wenn du mit Leuten zusammenfährst oder so und du, und die dich mal filmen sieht jetzt so auf jeden Fall erstmal nicht nach einer Vollkatastrophe aus aber ich denke auch bei dir ja gut. findet man sicherlich <lacht> an der einen oder
0: anderen Stelle ganz Potenzial. tolles Kompliment Torben. Es ist ist keine Vollkatastrophe. <lacht> das ist, du hast äh, sich, man muss ja
1: aber auch sagen, du hast dich ja schon auch mit dem Thema auseinandergesetzt. Du hast ja auch mal am Anfang gefragt, hier mit Schuhen und so, was würdest du da empfehlen? Ja, da hättest du dir ja jetzt am Anfang auch irgendwie, weiß ich nicht, Physik, Sidi, was weiß ich, irgendwelche Schuhe holen können, die vielleicht viel zu schmal für dich sind und dann hättest du vielleicht auch Probleme bekommen. Von daher, du hast dich ja schon auch probiert, von Anfang an mit der Materie gut auseinanderzusetzen. Das waren ja viele Leute nicht, ja. Viele Leute... Außer mit dann weißen halt Hosen. Irgendwas, was halt ja, außer mit weißen Hosen, das stimmt. <lacht> aber viele Leute kaufen dann ja einfach irgendwas, was halt vielleicht optisch gut aussieht oder so und vielleicht dann aber gar nicht unbedingt zu den Leuten passt und zu deren Körperform passt.
0: Ja, ich, ich finde es schon ein wichtiges Thema. Ähm, und ich selbst als Läufer, ne, also wenn ihr ein bisschen Rad fahrt, kann das eigentlich passieren? Also, das ist eine dumme Frage. Natürlich kann das passieren. Aber welche typischen, also Verletzungen oder falsche Sitzpositionen übertragen sich dann tatsächlich auch aufs Laufen. Wahrscheinlich vor allem alles, was vom Knie zu tun hat. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, dass gerade falsche Positionen auf dem Rad oder falscher Kniewinkel dann gleichzeitig natürlich auch ins Laufen noch richtig reinballert. Also negativ gesehen.
1: Ja, Knie und auch ganz stark Hüfte. Also, wenn die Hüfte schief ist und man vielleicht dann auch noch das Ganze verschlimmert durch die Sitzposition auf dem Rad, dann hast du ja auch irgendwie vielleicht dann wird die Hüfte immer schiefer, schiefer, schiefer und dann hast du ja auch das Problem beim Laufen, dass du irgendwie ungleichmäßig aufkommst und äh, mit dem einen Fuß früher als mit dem anderen aufsetzt, wodurch du dann auch wieder Fehlbelastung bekommst. Also da sind schon so also ein paar Sachen, aber vor allem Knie und Hüfte würde ich behaupten wollen.
0: Okay. Und vor allem, ich meine, es gibt ja auch tausend unterschiedliche Räder, also, Fahr-, also Radhersteller meine ich jetzt, die sich ja wahrscheinlich auch nochmal unterschiedlicher einstellen lassen. Das heißt, wenn man Jetzt auch das, was du gesagt hast, hörst, dann klingt das ja erstmal logisch und sinnvoll. Aber wahrscheinlich ist es auch nochmal, ich meine, wie viele Räder hast du dann schon gesehen in deinem Leben? Also wie viele Marken? Keine Ahnung. 20, 30, je nachdem? Ah. Wahrscheinlich sogar mehr. Alle. Viele. <lacht> ja. So. Alle. Und, ja. und wahrscheinlich ist es bei denen auch immer nochmal unterschiedlich und dann auch noch unterhalb, also innerhalb dieser einen Marke nochmal unterschiedlich wie jetzt, keine Ahnung, Ultimate vs. ein air oder sowas äh, einzustellen ist. Ähm, was ja auch nochmal große Unterschiede machen kann, oder?
1: Das stimmt, ja. Aber was zum Beispiel auch da es fällt mir irgendwie gerade so, als du
0: erzählt hast, spontan ein.
1: Ähm, tut mir leid, ich muss schon wieder äh, was Ja, Punkt du, bring, bringe wir mal meine Struktur durcheinander hier. <lacht> Und zwar, was auch so ein Punkt ist, über den sich viele Leute mal keine Gedanken machen, ist die Gliedeinstellung, also von den Radschuhen, ähm, mhm. unten die Platte, wie die angebracht wird, ja, die wird bei ganz vielen Leuten einfach irgendwie drauf geschraubt und dann hast du Differenzen zwischen rechts und links von einem Zentimeter. Sowas verzieht er ja. ja auch wieder deine Hüfte auf dem Sattel, dann tut der der Sattel ja. weh. Aber auch so Sachen wie zum Beispiel, dass diese Cleats je nach ähm, Anforderungsfeld einer Sportart auch ganz unterschiedlich eingestellt werden können. Also als Beispiel wenn du jetzt Triathlet bist, auf der Langdistanz, setze ich dieses Glied viel weiter nach hinten, ja, um eben äh, die Wade mehr zu entlasten, Achilleschen und Wade mehr zu entlasten, ah. um mehr aus der Oberschenkelmuskulatur zu treten, weil ich will ja die Wade noch frisch halten fürs Laufen. Ja. Wenn ich jetzt aber Kriteriumsrennen fahre oder irgendwelche kurzen Radmarathons fahre, wo ich halt viel Power brauche, ja auch in den Antritten, setze ich das Glied relativ weit nach vorne, weil ich dann alle Muskeln mitnutze, also auch die Wade mehr mit nutze und der Hebelarm auch größer wird und dadurch auch die Kraftübertragung besser wird. Das heißt, man muss auch alles, was man so am Rad betrachtet und alles, was man so einstellen kann, auch immer und deshalb sagte ich ganz am Anfang in der Anamnese immer erstmal ja fragen, worum geht es denn überhaupt, was hast du überhaupt vor mit diesem Rad, weil dementsprechend kann ich davon auch abhängig das Rad ganz anders einstellen. Wenn jetzt jemanden, äh, wir hatten letztes Mal mit Bottle Klaus gesprochen, ja, der, <lacht> ähm, hier äh, die, die das äh, Race, Across ist, America. Amer Race Across America, danke, fährt, den stelle ich natürlich ganz anders ein als einen ähm, Triathleten auf der Kurzdistanz, ja, der richtig Power braucht, um die Gruppen, um die Lücken zu schließen, um in den Gruppen zu bleiben. Ja, das sind einfach völlig unterschiedliche Anforderungen an die Einstellung mhm. eines Rades. Ja. Und das sind halt alles so Sachen, da braucht man schon auch ein bisschen Erfahrung für. Und da würde ich immer empfehlen,
0: auch mal zu einem Profi zu gehen und so einfach Fehler auszuschließen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es bei GCN auf Deutsch gesehen, wenn ich mich nicht ganz täusche, wie man die Cleats, also wie man den Winkel der Cleats halbwegs, halbwegs gut einstellen kann auf den eigenen Fuß. Und das war, sich auf eine Kante zu setzen, also auf eine, auf die Bettkante zu setzen, sodass die Beine noch in der Luft schweben oder die Füße in der Luft schweben, also dass man mit den Füßen nicht den Boden erreicht. Ähm, und dann schon mal guckt, ne, wie ist der Fuß ausgerichtet. Oder, ich glaube, es war auch, oder oder und, einmal kurz hochspringen und gucken, wie der Fuß, äh, genau. also wie der, wie der Fuß im Sprung wie man landet. sich ausrichtet. Eins von beidem. Genau, also wie, wie, du, wie du landest. Das ist auch dieser
1: Sprungtest, auch was, ja. was ich gerne im Bikefitting mache. Ja, jemand springt hoch, landet und man schaut dann, sind die Füße mit dem Vorfuß eher nach außen gerichtet, wie so ein Charlie Chaplin stand, eher gerade. Das sind auch alles so Sachen,
0: woran du dann auch wieder die Gliedposition anpassen kannst. Ja, ich war ein bisschen stolz, als ich dir meine Glieds gezeigt habe, was so, du, ja, nee, passt schon. <lacht> ja, Zum, zumindest also, für den Moment. das ist es ja auch.
1: <lacht> Nein, aber, aber das ist es ja auch, ja. Also, viele Sachen kann man ja, wenn man sich mit der Materie auch viel auseinandersetzt, sicherlich auch selbst machen. Das, das spreche ich ja, das will ich niemandem absprechen, aber man muss sich halt mit der Materie auseinandersetzen. Man muss sich eben viel solche Videos anschauen, dann immer noch ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, um das dann auch ordentlich zu machen und ganz, ganz viele Leute fahren halt einfach Fahrrad und haben gar keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen, setzen sich nicht damit auseinander und dann kommen halt die Probleme oder du siehst dann halt in einem Bikefitting, das passt so gar nicht und das ist, wäre halt einfach schade, wenn man dann die Lust an dem Rad fahren und das ist halt auch was, was ich immer wieder in Bikefittings erlebe, dass Leute sagen, ich fahre so gerne Rad, aber ich habe einfach jetzt die Lust verloren, weil es tut einfach weh, es macht keinen Spaß, wenn das Knie nach 15 Minuten anfängt, weh zu tun. Ich habe dann keine Power mehr. Und ganz ehrlich, dann sind vielleicht auch 300 Euro gut investiertes Geld, um dann wieder sein
0: geliebtes Hobby irgendwann wieder aufnehmen zu können. Ja, es ist aber wirklich ein guter Punkt, ne, wenn man so überlegt, weil du gerade eben gesagt hast, man gibt halt, wenn man sich es leisten möchte oder man, ja, also wenn man ein neues Rennrad kauft, bestimmt mindestens um die 2000 Euro aus, wenn man das Geld investieren möchte. Aber vergisst dann vielleicht, dass man ist wie so ein ähm, <lacht> Es ist wie so ein Fahrsicherheitstraining, weißt du, wenn du einen Führerschein machst. Das sollte man eigentlich machen, um zu wissen, wie das Auto wirklich funktioniert, um im Risikofall ne, richtig abbremsen zu können, dass man das wirklich macht. Also, ja, sollte man mitbedenken. Oder vielleicht die 300 Euro in die neue Sommerkollektion äh, der Radklamotten <lacht> investieren, ein gutes bike -Filling. Die weiße Hose geht wieder zurück, davon leiste ich mir das bike -Filling. Nicht ganz. Okay. Wobei, auch, da, auch dazu muss ich wieder
1: sagen, ja, es ist auch nur die halbe Wahrheit, weil auch eine gute Radklamotte. Ja. ist ja total wichtig. Ja, Also ein gutes Polster in der Radhose zu haben oder so. Auch da, wenn man es leisten kann, gerne auch zwei, drei Euro mehr mal ausgeben, um halt keine Beschwerden zu bekommen. Weil was bringt es dir, wenn du drei billige Radhosen hast, mit denen du aber nach einer halben Stunde eigentlich am liebsten nicht mehr auf dem Rad sitzen wollen würdest. Also, ja. Es ist immer blöd, weil in unserem Sport, wir wir animieren ja immer viel, irgendwie, um Geld auszugeben. Ja, Aber
0: <lacht> es macht halt manchmal auch Sinn. Ich meinte nur, wenn man jetzt sich rein aus Fashion Standpunkten so ein bisschen sich einkleiden möchte, dann lass man einmal die einmal äh, Shorts weg und das andere Trikot dann hat man fast schon fast schon dieses Bike Fitting drin. <lacht> das stimmt, das stimmt. Und, also und, und und wie oft theorisieren sollte Theorisieren äh, muss man auch wie, etwas. Wie, wie oft, Ja, denke ich auch und also ich meine, so eine stellen wir es mal vor, ich mache mein Bike Fitting jetzt im Februar oder März. Ähm, ich meine es verändert sich ja auch was in den, in den Jahren oder wenn man den Sport ein, zwei, drei Jahre macht. Sollte man auch wirklich nochmal schauen nach zwei Jahren oder nach welcher Zeit auch immer, nochmal neues Bike-Fitting zu machen? Oder ist, das, oder ist das eigentlich auch ein bisschen sinnlos?
1: Ich finde, da kommt es immer ganz drauf an, ob man, ob sich viel verändert hat in der Zwischenzeit. Ja, Wenn, sich, wenn du irgendwie sehr unbeweglich warst, als du zu deinem ersten Bike-Fitting zu mir gekommen bist und dann hast du Hausaufgaben von mir an die Hand bekommen, was du vielleicht an den Übungen vielleicht gut machen kannst und da wirklich viel dran gearbeitet hast und dann nächstes Mal ähm, mit anderen körperlichen Voraussetzungen dastehst, dann kann es ja sein, dass du aufgrund deiner körperlichen Voraussetzungen auf einmal einen Zentimeter höher sitzen kannst, weil die Muskulatur es einfach auf einmal mit, mitmacht und dann macht es auf jeden Fall Sinn, nach einer gewissen Zeit auch wieder ein Bike Fitting zu machen und vielleicht Anpassungen vornehmen zu können. Wenn sich allerdings nichts verändert hat in der Position oder, oder in deinem Körper in deiner Körperlichkeit, dann solltest du auch nicht erwarten, wenn du wieder zum Bikefitting gehst, dass sich da jetzt total viel verändert in der Position, weil kein Bikefitter dieser Welt will ja die Position verschlimmbessern und dir deshalb jetzt Geld abnehmen, sondern wenn du gut auf dem Rad sitzt und ein Bikefitting gebucht hast, ja, ich meine, es ist dann immer noch die Frage, wie jeder das dann handhabt, aber also ein seriöser Bikefitter wird, wenn du gut auf dem Rad sitzt, dir dann auch sagen, hier, es tut mir leid, ich kann da nicht so viel verändern, weil das ist einfach schon überwiegend sehr gut eingestellt und dann nicht äh, auf einmal hier rumprobieren und dich in Zentimeter höher zu setzen, obwohl es keinen Sinn macht. Also ich würde jetzt einfach mal vorsichtig behaupten, wenn ein Bikefitter sagt, du sitzt schon gut auf dem Rad, es macht keinen Sinn, den oder den Parameter zu verändern, dann freut euch darüber und äh, seid nicht eingeschnappt, weil ihr jetzt vielleicht viel Geld bezahlt habt und nicht ganz so viel in der Position passiert ist, sondern dann seid eher glücklich darüber, dass äh, ihr es einfach schon intuitiv selbst auch recht gut eingestellt habt. Und je nachdem ist es dann ja auch so, dass sicherlich viele Institute dann auch sagen, hier, das hat jetzt irgendwie nur eine Stunde statt drei Stunden gedauert, dann werde ich dir jetzt auch nicht den kompletten Betrag abziehen, sondern keine hm. Ahnung, dir da eine
0: gewisse Gutschrift auch geben. Aber in deinen über 300 Bike-Fitting-Sessions, wie oft ist dir das passiert? Dass, dass jemand schon wirklich fast perfekt oder sehr, sehr gut drauf saß?
1: Ein- oder zweimal vielleicht, dass ich wirklich <lacht> okay. gesagt habe. so Das sind jetzt wirklich Feinheiten, aber auch in den Feinheiten, das sind dann meistens auch sehr detailverliebte Leute, die auch sehr gut fahren mhm. meistens, bei denen das so ist. Und da kann man dann trotzdem meistens noch so ein bisschen so Nerdkram machen und sich so okay. im Detail verlieren und meistens äh, sind die Leute dann trotzdem happy, wenn du dich drei Stunden damit auseinandergesetzt hast, ob <lacht> das Glied jetzt noch einen Millimeter weiter nach rechts oder nach links muss.
0: Also wenn ihr zu diesen goldenen äh, weniger als 1% gehört, die Torben gerade angeführt hat, dann äh, seid froh, aber alle, für alle anderen scheint es offensichtlich relativ sinnvoll zu sein, das mal zu machen. Ich hoffe, ich zu den 1%. Liegt aber sicherlich auch ein bisschen nicht.
1: daran, dass viel, viele Leute, die sich einfach sehr sicher sind, dass sie sehr gut auf dem Rad sitzen und gar keine Probleme haben, dann einfach auch nicht zu einem Bikefitting gehen. Ja, ob hm. das dann sinnvoll ja, ist oder gut. nicht, muss jeder selbst entscheiden. Aber ich denke, daran liegt es auch, dass ein
0: Großteil der Leute, die zum Bikefitting kommen, haben schon noch irgendwelche Beschwerden, die sie loswerden wollen. Ja, gut, fair point. Fairpoint. Ja, ich finde es sehr spannend. Wie gesagt, ich werde davon berichten, äh, wenn ich dann mein Bike-Fitting irgendwann beim nächsten Mal gemacht haben sollte. Ich, werd, ich muss dann auch mit zwei Fahrrädern anreisen. Und Mir ist leider gerade klar geworden, dass ich dann mit den zwei Fahrrädern kommen muss. Und ich weiß noch gar nicht, wie ich die transportieren soll. Das ist so ein bisschen das Problem. Weil in der Bahn, weiß ich nicht, ob ich so viel Geld in der Bahn äh, mit rumschieben möchte. So offensichtlich. Ähm, und ich weiß nicht, ob die in mein Auto passen. Naja, bekomme ich schon irgendwie hin. Ich das habe aber auch schon
1: war. häufiger Leute da gehabt, die irgendwie sich ein Auto gemietet, gemietet haben, haben oder so ein Carsharing-Auto <lacht> oder irgendwas und dann kamen, weil sie es halt einfach dann entspannter transportieren konnten. Das ist nicht Kommt gar nicht so selten vor.
0: Nee, nee, das, das glaube ich. Glaub ich. Ja, du, damit haben wir es abgerundet, würde ich sagen. Also eine reine Folge über das Bikefitting, ähm, eine Servicefolge für euch, für alle, die sich mit Bikefitting auseinandersetzen wollen. Vielen Dank, Tom, für die ganzen Einblicke. Wahrscheinlich könnte man sich. Tatsächlich noch in den Details verlieren. Das können wir dann machen in Teil 2, wenn ich es dann gemacht habe und dann richtig Ahnung habe. Äh, dann verlieren wir uns in den Details. Äh, aber nee, vielen ja, Dank. Ja, wir können dir. ja auch mal
1: so ein bisschen erzählen, was bei dir so zu verändern war.
0: Ja, und Videos. Und ich erinnere, ich habe, oh, weißt du, was mir die Woche über den Weg gelaufen ist? Ähm, mein, er mein Video von unserer ersten Leistungsdiagnostik. Und wir hatten schon mal drüber gesprochen. Aber ich weiß nicht, warum ich diese Laufposition hatte, aber meine Arme. Also meine Unterarme, also die ne, Unterarme, äh, waren wirklich sehr weit unten. Also die waren maximal auf Hüftbereich und also das sieht so schlecht aus. Also ich weiß nicht, warum ich, ich glaube, ich habe schon mal erzählt, warum ich so gelaufen bin, weil mir irgendjemand vor drei, vier Jahren mal bei einem Uni Lauftraining gesagt hat, ja, die Arme müssen runter, so läuft man. Ich glaube, sie wollte mir nur damit, ich habe die Wochen immer darüber nachgedacht, ist kein Scherz. Ich glaube, ich bin damals, das machen auch viele Leute, dass sie sehr beim Laufen die Arme sehr weit oben haben und sehr wenig Armbewegung haben ne? und und viel zu, ähm, viel zu krassen Winkel haben. Und ich glaube, das habe ich damals gemacht und sie wollte mir nur sagen, hey, du musst deine Arme einfach ein bisschen weiter runternehmen. Ich habe es dann nur komplett übertrieben <lacht> und, <lacht> und <lacht> habe die Arme dann viel zu weit unten gelassen. Also dieses Video existiert noch irgendwo auf meinem Insta-Kanal und ich habe mich leider ein bisschen erschrocken als ich es gesehen habe. ist immer Also ich will gar nicht wissen, was ich jetzt alles falsch mache, wo ich dann zwei Jahren drauf gucke und denke, hm, mm, das war nicht so gut. Man entwickelt
1: sich ja zum Glück immer weiter.
0: <lacht> zum Glück. Aber siehst du noch? Also, ich habe, ich habe letztens haben wir auf Insta ein Video von, ähm, oder wir posten inzwischen ein paar mehr Videos und ich habe als äh, Titelbild. Nee, Quatsch, das war auch ein Video, glaube ich, wo du im Rad vorbeigedüst bist. Ähm, aber wenn du dir sowas von dir anschaust, wenn du dir überhaupt <lacht> sowas von dir anschaust, ähm, siehst du da an dir noch irgendwas, wo du sagst: Ja, das war jetzt nicht so die beste Ero-Position auf dem Rad? Na,
1: aber auf jeden Fall. Also
0: das wäre jetzt auch sehr arrogant, wenn du Position gesagt hast, Nein, ich bin perfekt. <lacht>
1: Also ich würde sagen, auf einem auf Zeitfahrrad, ich kriege es ganz gut angesteuert, da sitze ich schon nicht ganz so schlecht. Manchmal hast du aber Limitationen in der Radeinstellung. Ja, ich hatte ja auch so bei dem Rad jetzt so ein bisschen gespielt mit einem ähm, ganz speziellen äh, Spacer, der nochmal 5 cm Reach mehr bringt, weil mir das Rad eigentlich ja zu kurz war in der Länge. Ähm, und da wäre auch sicherlich, wenn ich 10 cm hätte weiter vorkommen können, hätten wir auch noch mehr möglich gewesen. Ähm, und ich erschrecke mich manchmal eher auf dem Rennrad. Auf dem Rennrad finde ich immer, steuere ich es nicht so richtig schön an, die äh, Hüftrotation äh, nach vorne. Aber nur weil ich Bikefitter bin, heißt das ja auch noch nicht, dass ich es körperlich perfekt alles umgesetzt bekomme, <lacht> sondern ich weiß nur, wie es sein müsste und kann Wege aufzeigen, ja. wie man da hinkommt. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich da selbst immer ganz akribisch dran arbeite. Ist ist wie
0: in der Liebe, jeder weiß, wie es eigentlich funktioniert, aber wenn du drin steckst, auf einmal werden alle Regeln über Bord geworfen und auf einmal übernimmt das, übernimmt das Herz und nicht mehr der Kopf und dann hat man Probleme. So ist es. Und ich habe ja
1: schon mal gesagt, da mache ich auch kein Hehl draus, ich bin sehr dehnfaul, ich dehne mich nicht gerne, dementsprechend bin ich jetzt auch nicht gerade der beweglichste und hm. Beweglichkeit ist was, das kann ich auf jeden Fall vielleicht so als Abschlusswort jedem noch auf dem Weg geben. Wer gut auf dem Rad sitzen will, muss sich viel dehnen und muss eine gute Beweglichkeit mitbringen. Dann hat man immer alle Möglichkeiten, eine Person aggressiv und sportlich aufs Rad <lacht> zu setzen. Wer sehr unbeweglich ist, hm. wird am Ende meistens auch nicht
0: schön auf dem Rad sitzen. Ich hab, ich hab, ich bis, glaube, letztes Jahr oder 2022 habe ich ähm habe ich tatsächlich relativ oft Handstand versucht zu lernen oder, oder zu üben und, und auch wirklich immer mit der vollen Handfläche so auf den Boden zu kommen, das habe ich echt schleifen lassen. Also Mobility-Übungen, das müsste ich echt nochmal nachholen. Naja, vielleicht, könnt, vielleicht habt ihr das ja gemacht, während ihr den Podcast gehört habt. Wenn ihr das gemacht habt, perfekt. Habt ihr alles richtig gemacht für euer nächstes bike bei Torben. Oder bei wem auch immer. <lacht> so, das gewesen Gewinn. Sei. Meine Nachbarn hämmern leider gerade. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Es ähm, ist leider, leider sehr unpassend, dass sie jetzt hämmern. Hör mal, Aber, wer da oh, hämmert. Hör mal, wer da hämmert, ja, die, die das ist eine sehr alte Serie. Also Ich kenne auch nur den Namen, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Na gut. Aber ich habe ein Bild vor Augen. Ich nicht, ehrlich gesagt. Ich, ich weiß nur, das sind Serien. Ist ja auch egal. So, also, wir, <lacht> wir hören uns nächste Woche wieder bei Pace, der ausdauer podcast Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen was gelernt. Danke dir, Torp für deine Einblicke. Also ohne dich, wäre diese Folge Langweilig geworden, ähm, weil ich hätte nichts zu erzählen gehabt. <lacht> <lacht> Außer sie, von meiner ist weißen sie vielleicht Hose. Vielleicht auch so, aber egal. <lacht> <lacht> Außer von meiner weißen Hose. Ich habe mich wirklich ohne Scheiße, ich habe mich wirklich gerade, während, während der Folge habe ich mich da, da, dagegen entschieden, sie zu behalten, einfach nur aus dem finanziellen Sinne, dass ich das Geld, was die Hose und noch ein anderes Trikot, was ich auch zurückschicke, einfach dann das Geld ist, was ich in das Bikefitting reinstecke. Weißt du? Also, das ist eigentlich ein guter Kompromiss. Ich befolge die ungeschriebenen Radregeln und habe mehr Geld für das Bikefitting.
1: Sehr so gut, dann hat es sich doch gelohnt. <lacht> Zum Glück haben wir heute miteinander gesprochen. <lacht> Reden wir nächste Woche am besten nochmal miteinander.
0: <lacht> ja. Okay, danke dir und danke euch. Und achso, Moment, Moment, Moment. Folgt uns gerne auf pace-ausdauer-podcast und, und, falls ihr denn mögt, wir haben auch Trainingspläne im Angebot, die ihr natürlich verwenden könnt und die ihr ähm, erwerben könnt, wenn ihr denn möchtet. Alles von ja, Tom weiß es besser als ich, aber Steigerung der VO2 Max, äh, Grundlagentraining, äh, 12 Wochen Marathon und, 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 und. Wir haben da Ende 2023, Anfang 2024 auch eine Folge zugemacht, die heißt Trainingspläne für 2024. Die könnt ihr euch gerne anhören. Das ist sozusagen die Companion-Folge zu den Trainingsplänen, die ihr in der Podcast-Beschreibung natürlich verlinkt findet. Ähm, könnt ihr dort erwerben bei äh, Patreon. Wenn ihr dann mögt, danke an alle, die es bereits gemacht haben. Und falls ihr Fragen habt, falls ihr die bereits erworben habt, dann schickt ihr uns gerne dazu. Wer Pace der un Unterstrich der aus der Podcast auf Instagram oder per E-Mail, alles das findet ihr in der, äh, der Podcast-Beschreibung. So, das soll es gewesen sein. Tschö, tschüss. <lacht> tsch <tschau>. Ciao. <lacht>